0: Som veľmi rád, že tu dnes môžem privítať, opäť privítať a nášho tradičného hostia, ktorým je Juraj Ferko. problém Dog Couch, zakladateľ lycikovej školy Doggy, ktorého zároveň môžete poznať aj z relácie Najvernejší. A zároveň spisovateľ, umelecký drotár, trenér snowboardovej reprezentácie a... Dobre hovorím.
1: Áno, veľa vecí som postiel za svoje výhodnú.
0: No? Človek mnohých talentov, nadaní a zálub, to je super. A jednou z nich je teda aj výchova a usmerňovanie našich štvornohých parťákov, alebo našich najvernejších a zároveň, a teda čo si budeme vravať, asi aj ich majiteľov. Juraj, ďakujem, že si si našel
1: čas a prijal pozvanie. Ďakujem. Ahoj, krásny deň všetkým poslucháčom a divákom. Som rád, že som opäť tu lebo sa tu vždy cítim fantasticky. Oh, ďakujeme krásne, ďakujeme krásne. A vždy pokladáš úžasné otázky, na ktoré ja dám úplne nečakané odpovede, takže dnes to nebude inak. <laughs> no dobre, uvidíme, čo sme si pripravili dnes. Dnes sa budeme venovať
0: a knihe, ktorá vznikla, možno aj na margo samotnej série Najvernejší, ktorú môžeme vidieť na RTVSKE. A moja prvá otázka je, bola kniha už prvotným cieľom zároveň, keď vznikla
1: relácia Najvernejší? No, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Takže, um, to je jednoznačné um, vajce. A, ok. A knižka, knižka samozrejme bola v myšlienkach už od kedy mm-hmm. sme začali sa rozprávať o seriáli Najvernejší. A, a bolo to samozrejme nejaké prirodzené vyústenie tých informácií, ktoré dávam divákom mm-hmm. cez televízne obrazovky. A, pričom na televíznej obrazovke ja mám obmedzený čas. Ja v každej rodine strávim nejakých cez 10 hodín času a vo výsledku som na obrazovke asi necelých 40 minút. To znamená, že veľmi veľa informácií, ktoré dám rodinám, sa vlastne v tom výslednom strihu stratia. Preto je veľmi logické, že som tie informácie nejakým spôsobom zakomponoval do knižky, kde môžu byť teda naozaj komplexné a úplné. A napriek tomu, že tá knižka teda neobsahuje úplne všetko, tak už je to, už je to veľmi dobrá báza informácií pre psíčkarov, pre nepsíčkarov, pre tých, ktorí sa rozhodujú, či si kúpia alebo nekúpia psa. Ja pevne verím, že knižka zo pár ľudí odradí od toho, aby si kúpili psa. A, alebo možno sú to rodiny, do ktorých pes nepatrí. Máme aj také? Určite áno. A mhm. myslím si, že je to tiež významná časť populácie. A, čiže možno si ju treba prečítať predtým, ako sa vôbec rozhodnem kúpiť si psa. A, lebo dostanem... Ja ako potenciálny psíčkar odpovede na otázky, ako to môže a bude vyzerať a musím sa s tým stotožniť. A ak sa s tým nestotožním, bude lepšie aj pre mňa, aj pre toho potenciálneho psa, ak ho nebudem mať. Mm-hmm. Čiže naozaj kniha nabitá informáciami a
0: ona má podnadpis, že geniálny rýchlokurs na prežitie s so psom. Rýchlo kurz má 183 strán, čo teda v súčasnosti, a kedy žijeme z tých jednovetých múdrosti a z memečiek a podobne, môže byť pre mnohých ľudí
1: výzva. Podľa teba, knihy sú v súčasnosti dôležité? Aj takéto? Uh, ja si myslím, že knihy sú stále zdrojom tých najväčších múdrostí. Uh, nehovorím, že práve táto, ale uh, realita je, že až v knihe naozaj môže byť obsiahnutý naozaj celý kontext. Uh-huh. Uh, A práve preto je taká kratučka a má naozaj iba niečo cez 180 strán. Lebo keby som to chcel spraviť naozaj veľmi podrobné, tak by sme sa rozprávali asi o tisícoch strán. čiže, Čiže je toto naozaj rýchlo kurz.
0: Budeme sa tešiť na pokračovanie, <laughs> iba aby sme to ľuďom priblížili, takže túto knihu si napísal spoločne a s Jurajom Bačom, ktorý je rovnako, môžeme ho vidieť v sérii najvernejších na RTVSkej, a ešte s pani Zuzanou Čižmárikovou, takže všetci ste sa podílali na tvorbe tejto zaujímavej knihy. No a pomäť ľuďom tak troška priblížiť, alebo teda dať iba takú stručnú ochutnávku, že na tom, čo tu môžu nájsť v prvej časti. A v nemalej časti si sa venoval, že prevencii.
1: Je to Prečo? moja obľúbená kapitola, a, mm-hmm. ktorú som si pri tvorení tejto knižky asi najviac užil a, z jednoduchého dôvodu. Keď si človek naozaj prečíta a porozumie prvej kapitole a bude ju aplikovať pri svojom spolunažívaní s so obsom, má veľmi dobrú šancu, že sa nikdy nestane mojim klientom. A to je cieľom. To je celom, aby mal psíka, s ktorým vie absolútne super spolu A práve kapitola prevencia je stávaná na to, aby všetky ďalšie kapitoly nenastali, lebo ďalšie kapitoly sú naozaj tematicky už ládené do toho, že sú to nejaké konflikty medzi psom a rodinou, medzi psom a okolím. A Dá sa to nazvať problémy správania alebo poruchy správania nežiadúce. Veci, čiže dá sa s so obsom žiť naozaj harmonicky úplne od začiatku. A keď sa vyvarujem niektorých chýb a keď naopak dodržím niektoré veľmi logické pravidlá, tak sa dostanem do toho, že tie problémové správania nenastanú. Tým pádom sa nebudeme musieť stretávať. A stretnú sa tí ľudia, ktorí toto dodržia akurát s mojimi trénermi na cvičáku, na výcviku základnej poslušnosti, to je nevyhnutnosť podľa mňa pre každého psa mm-hmm. a následne za tým budú žiť jeden krásny život s psom a čakajú 10-15 harmonických rokov a kde nebudú žiadne konflikty ani problémy.
0: Dobre. Informácie, vedomosti, takže to je ten základ, ktorý by mal mať každý jeden psíčkar. Ešte predtým, ako si možno toho samotného psíka zabezpečí, ja by som možno nadviazal aj na ten podcast, ktorý sme mali, že kedysi dávno, 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 že k akému človeku sa hodí, aký pes, ty si mi vtedy vysvetloval, keď si dobre pamätám, lebo ja som si schválne tie podcasty, nepozrel, že máme takéž dve veľké skupiny psov. Že sú sú pastierské, A tie využívajú vlastnú hlavu. Áno. A chválne, či si to dobre no, pamätám. A potom no, máme te... že lovecké alebo polovné a tie sú také, že dosť akčné a, a tie potrebujú veľmi silnú koordináciu s človekom.
1: A, trošička si to skomolila ale iba trošička. A... a to už je veľmi dlhý čas. <laughs> Vo všeobecnosti <laughs> mm-hmm. pastierský pes je šlachtený na to, aby sa sám rozhodoval, v situáciách, ktoré nastávajú, A aby sa vedel sám rozhodnúť a aby to vedel dotiahnuť do konca. A Psí, ktoré sú skôr polovného charakteru, a sú zvyknuté oveľa viacej komunikovať s človekom, lebo tam ide práve o tú kooperáciu človeka a psa. To znamená, že každá z týchto skupín má svoje veľké výhody a nevýhody, ale nepoďme sa popri knihe venovať tomu výberu psa, lebo to není téma, ktorá sem patrí. Tak... Tak. A v ďalšej časti,
0: ktorú máme, tak si, alebo teda prevažná časť knihy je venovaná nejakému problémovému správaniu. A ja mám iba takú otázku, že existuje obrovské množstvo kníh a článkov a publikácií, kde je také, že nežiaduce správanie, alebo nejaké psychologické, psychiatrické poruchy ľudí. Je takáto kniha, alebo je nejaká encyklopédia takýchto porúch, alebo nežiaduceho, ale neviem čoho, aj pri psoch, z čoho
1: by sme mohli takže... No, ona, ona určite, že nie je a zároveň ani nemôže byť za žiadnych okolností, lebo to, že je problémové správanie, to není z pohľadu psa problémové správanie. To je z pohľadu majiteľa. A správanie, ktoré pre jednu rodinu je problém, pre inú rodinu môže byť vyžadované. To znamená, že je to vždycky o tej súhre rodiny a psa. A keď tam je konflikt, tak vtedy je to nežiaduce správanie. Povedzme si to na úplne jednoduchom príklade. Jednoduchý príklad je, mám psa, ktorý žije na záhrade, je to exteriérový pes, a teraz tento pes, vždy keď sa niečo pohne na ulici, tak šteká. Rodina ma zavolá, ďuro, odstraň to štekanie. A potom máme druhú rodinu, ktorá žije v dome, má psa v exteriéri a zavolajú ma, že ďuro, ten náš pes málo šteká. Prosím ťa, nauč ho viacej štekať. Lebo chceme, aby nám strážil dom. Ale tí prví nechcú, aby ten dom strážil, ale chcú, aby bol potichu. Čiže to isté správanie, jedni chcú a druhí nechcú. Takže nedá sa vytvoriť zoznam, lebo vždy je to o preferenciách človeka alebo rodiny, čo vlastne od toho psa očakávajú, čo chcú. A tam je aj moja úloha, že riešim to, ako prispôsobiť psa rodine. A to je nekonečné množstvo kombinácií. Čiže nedá sa to dať do zoznamu. Dobre, takže keď tak,
0: tak očakávame tú mnohotisícovú alternatívu rôznych správaní a to, čo od toho psíka vyžadujem. Ale toto je celkom zaujímavé, že naozaj každý vyžaduje od psíka niečo iného, čiže ťažko by sme asi mohli aj povedať, že čo je pre toho psíka úplne charakteristické a tak ďalej a tak ďalej. Prvá kapitola, v ktorej si sa... A v ktor- na ktorú je raz, dva, tri, dobré, robo prvá kapitola, je agresia. Je to častý fenomén pri psoch, agresia, alebo je to častý taký, že je to časté problémové správanie? Prečo je práve prvá?
1: A dôvod, prečo je prvá, sa treba spýtať asi Zuzky Čižmarikovej, ktorá do určitej miery rozhodovala o poradí a ja si myslím, že tie kapitoly nemajú nejaké poradie, ktoré by dávalo nejakú veľmi zásadnú logiku, prečo sú uh-huh. takto zoradené. A ona, ona vlastne je každá samostatne čitateľná a každá samostatne má svoj význam. A na druhú stranu, ja v každej kapitole do určitej miery riešim nejakú psychológiu, nejaké techniky a tak ďalej. A to poradie môže byť spôsobené tým, že témy, ktorým sa venujem v agresii, tak na ne sa potom už, povedzme, pri separačnej úzkosti iba odvolávam. Čiže, Čiže nejaká takáto logika by tam mohla byť toho, aby to dávalo dobrý kontext. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že agresia je prirodzené správanie psa. A mám rátať s tým, že pes vie byť agresívny a závisí len od toho, či tú agresivitu chcem, alebo nechcem zase. Sú ľudia, ktorí chcú, aby ich pes bol agresívny, sú ľudia, ktorí nechcú, aby ich pes bol agresívny. A, A prečo by som mal chcieť, aby môj pes bol agresívnejší? No, keď je to pes, ktorý ti ochraňuje napríklad dobytok, tak mm. potrebuješ mať agresívneho psa. Keď je to pes, ktorý aha, nejakým spôsobom je tvoja ochrana mm. na prechádzkách pred niekým, kto ťa nemá rád, tak zase by si to celkom potreboval. Čiže mm. má to veľkú logiku. Na stranu druhu môžeme byť v tých situáciách, ktoré teda z pohľadu rodinných psov sú oveľa častejšie. A to je, že nechcem mať agresívneho psa, ale mám. Ale ten pes sa tú agresivitu nejakým spôsobom naučil dávať do tých situácií, v ktorých ju vykonáva. A moja úloha aj v knihe, aj v relácii, aj v mojej práci mm-hmm. je vždycky nájsť tú cestu, ako prispôsobiť vlastne tú situáciu tak, aby rodina bola spokojná, ale zároveň, aby bol spokojný aj pes v končnom dôsledku, akýkoľvek ten problém správania, ktorý nastáva, je nespokojnosť rodiny na strane jednej, na strane druhej je to aj to, že ten pes sa nemá dobre. To znamená, že ja hľadám vždy tú cestu, aby sa pes mal lepšie a tá je pre mňa podstatnejšia ako to, či je rodina spokojná. <laughs> <laughs> dobre, to je hnusné, ale, ale je to tak. keď sa bude mať pes dobre, tak s vyššou
0: pravdepodobnosťou a bude v pohode a nebude toľko útočný. Áno, presne tak. A mne sa páči v tejto knihe, že sú tu veľmi často tak stručne a jasne napísané také tie hlavné dôvody, alebo tie jednoveté a veľmi užitočné rady. Pes neútočí bez dôvodu. Ak pochopíme jeho reč, tak dokážeme pracovať aj s jeho agresívnym prejavom. Čiže toto je v podstate to, čo si vysvetloval. Keď pochopím prečo, Áno. tak dokážem s tým, s tým pracovať. Agresia existuje viacero typov, Máš tu aj niekoľko rád, ako s tým pracovať? Máme tu agresivitu voči psom, voči ľuďom, voči deťom. Čo teda niekedy dokážem pochopiť? Lebo deti často dávajú psíkom celkom zabrať. Sú nejaké a, oblasti, kedy sa to stáva, že agresivita pomerne častou? Alebo že kedy je ten psík častejšie agresívny no, v situácii? M-
1: ona agresivita vzniká z viacerých dôvodov. Najčastejší v našich kontextoch civilizácie mm-hmm. je, že sa ten pes pred niečím bráni. To znamená, ako náhle dávam psovi veľa impulzov, ktorému spúšťajú rôzne formy, formy púdov seba záchovy alebo obranných mechanizmov, vyvinie sa samozrejme agresívne správanie postupom mm-hmm. času. A on to spieval už peťonať dávno v pesničke psi sa bráňa útokom. Čiže a, toto je veľká pravda. A, okrem toho, samozrejme, môže byť agresivita spojená zlovom, lebo to je určitá forma agresivity, čiže uh-huh. získavanie potravy a môže byť spôsobená s rivalitou, môže byť spôsobená a s majetníckosťou, s rôznymi ďalšími uh-huh. ako keby, situáciami, v ktorých sa pes ocitá vo svojom živote. A mojou úlohou ako trénera je nájsť ten dôvod, prečo je pes agresívny, následne za tým v ideálnom prípade ten dôvod odstrániť, ak sa to dá vtedy agresívny prejav skončil. Uh-huh. Neznamená to, ale že pes už nikdy nebude agresívny. Ja si myslím, že akéhokoľvek psa dokážem donútiť do útoku. To je úplne bez výnimky, lebo to v tom psovi niekde je. Ale keď s tým viem pracovať, keď viem čítať to zvieratko a keď mu viem povedať, že tuto to nemá zmysel, nechaj si to na inú situáciu, tak viem aj vo veľmi náročnej situácii presvedčiť psa o tom, že ten agresívny prejav tam nepatrí.
0: Môže byť agresia vrodená? Že napríklad ako je to s čivavami? Že to je to 50% strachu a 50% nenávistie a spojením z inkla čivava? Toto som ja nepovedal, to si povedal
1: ty. <laughs> a, ja samozrejme srandujem. sú super. A, <laughs> realita je, že existujú aj vrodené prejavy agresivity uh-huh. a, a môžu byť dokonca dané geneticky alebo môžu byť dané práve zážitkami matky počas gravidity. Čiže určite aj toto sú situácie, ktoré sa prenášajú na to šteniatko. A tým pádom to agresívne správanie častokrát je tak hlboko v tej hlavičke, že sa mi ho nepodarí úplne odstrániť. Ale povedzme len dostať pod kontrolu alebo smerovať nejakým iným spôsobom. A a ťažko ťažko sa s tým roliť, pokiaľ je to takéto. To znamená, že predstavme si jednoduchú situáciu. A situácia je, že matka... Čiže fenka je gravidná, je v nejakých veľmi nepríjemných podmienkách, kde povedzme sa jej ubližuje a je s tým spojený nejaký zvuk. Máme buchanie kovových predmetov oseba alebo niečo podobné. A teraz tá matka vykazuje obrovské dávky stresových akutných hormónov. A tieto sa cez popočnú šnúru prenášajú aj na šteniatka. To znamená, šteniatko si vytvára asociáciu, ten malý organizmus, ktorý ešte vôbec nemusí nejako rozmýšľať, si vytvára obranný mechanizmus už v bruchu matky, že keď začujem tento zvuk, je to obrovský problém. Nadchádzajú obrovské dávky stresových hormónov. A tým pádom to šteniatko sa narodí, vôbec netuší prečo, lebo to vlastne nezažilo. Ale vie, že keď začuje ostríkovový zvuk, tak treba buď utiecť, alebo stuhnúť, alebo proti tomu zautočiť. Čo sú vlastne jediné tri reakcie psa v nejakých kritických podmienkach. A toto je práve niečo, s čím sa potom robí veľmi náročne, lebo častokrát nepoznáme históriu tej maminy mm. u takýchto štenia, nevieme, čo sa je dialo. A... A Potom sa to ťažko odstraňuje, čiže tam potom prichádzajú také veci ako symptomatická liečba, kde len upravujeme to správanie na inú formu stresového prejavu a na nejaké upokojovanie psa, vytváranie sekundárnych, bezpečnostných, záchytných bodov a tak ďalej. Zaujímavé, že v podstate samotné prostredie má
0: tak silný vplyv ešte na nenarodené,
1: tak to zoberieme šťaniatka.
0: Áno. Wow. Áno, tak to je. A možno tá vrodená agresia, alebo potom, neviem, že veľa chovateľských staníc, že často vyraďujú sa práve tie jedince, ktoré majú nejaké, nejakú zvýšenú agresiu voči človeku, aby sa nezapájali ďalej do tej línie.
1: No áno, to je do určitej miery prevencia práve tohto, čo mm-hmm. som povedal. Okay. Lebo, uh, keď si zoberieš, že ty máš uh, matku, ktorá zažije tieto negatívne impulzy, uh, a naozaj niekto robí fyzicky zlé, narodí sa štenia, ktoré má z toho strach, a to ešte nejaké dorastie a má ďalej svoje potomstvo, a tak už, je, už nemusí tomu tej, ako keby v druhej generácii, už nemusí nikto robiť zlé tej sučke, napriek tomu prenesie ten strach na svoje šteniatá. Tie sa zase prenesú ďalej, tie sa zase prenesú ďalej. Kým to niekto v tej línii
0: nevyrieši
1: a nezačne chovať na sučke, ktorá má vyriešené tieto psychické traumy, tak sa to prenáša ďalej a ďalej. A Riešenie schovateľského hľadiska je veľmi logické. náhle mám negatívny prejav, vyradiujem schovu. Týmto sa to postupom času ako keby dokáže eliminovať. A preto vec, ktorá úplne na začiatku je spôsobená naozaj nejakou traumou jedného konkrétneho jedinca, môže v ďalekej budúcnosti byť zakódovaná až, až pomaly do naozaj vrodených vlastností, ale nikto netuší prečo. Ale niekde vzadu to vzniklo.
0: Možno z evolučného hľadiska to v minulosti, niekedy, keď ešte psi behali v podobe nejakého
1: prapsa, mal nejaký význam. V súčasnosti však už je to celkom promulatické. Ono to samozrejme význam má, pretože to je obranný mechanizmus prírody a máme reálne takéto niečo aj my v sebe. Hej? Hm. Akože Každý živý tvor má rôzne formy púdol seba záchoví a tie sú práve spojené s tým, že nemôžeme sa učiť na vlastných chybách, ale musíme to preberať od uh, matky, svorky uh, toho, čo zažijeme, toho, čo vidíme, uh, lebo to vlastne zabezpečí prežitie. Lebo v tej voľnej prírode, keď tá matka uh, zažila nejakú extrémnu situáciu, ktorá je ohrozila život, tak je evolučne logické, že tie šteniatá sa budú tej situácii potom do budúcna vyhýbať a tým pádom nebudú v ohrození života. Čiže je to parameter, ktorý zaručuje prežitie a presne preto sa to deje. Čiže my nedokážeme spraviť to, aby sa to nedialo, ale vieme tomu rozumieť, vieme to poznať a vieme s tým vďaka tomu pracovať. Tak agresiu uh, jeden spôsob
0: riešenia, respektíve pravdepodobne je najdlhšie, ale spomenul si tam nejaké tri fázy, že vedieť zastaviť, nový rituál, a fáza stotožnenia. Keby si to vedel, tak takže veľmi stručne opísať, že čo to je. Trošku si vytrhol z
1: kontextu, ešte ti tam chýba jedna fáza, ale to vôbec nevadí. Zosta si zastaviť toho fáza a... stotožnenia. Áno, dobre, dobre, ideme ju dohľadať. Kľudne hľadaj. Realita je tá, že samozrejme... Toto je takzvaná na, na začiatku symptomatická liečba. To znamená, mám psa mm. agresívneho, povedzme, na každého iného psa, ktorého stretne na prechádzke. Potrebujem spraviť to, že mu poviem fuj. Fuj by malo fungovať vždy s nejakým následkom. To je niečo, čo nechce, napríklad sprej so stlačeným vzduchom. Následne za tým, keď pes prestane robiť to správanie, že, zač- že zúri na toho psa... A nestačí mi to zastaviť. Ja potrebujem psovi vždycky povedať aj alternatívne správanie. Čo má robiť namiesto toho? Inak budem mať zmetené zviera, ktoré vie, že toto nie, ale čo iné. E? A bude hľadať ako keby vytrhnuté veci z kontextu, ktoré väčšinou sa z toho vyvinie len ďalšie iné problémové správanie a nemá to nejakú konvergenciu ku niečomu logickému a pozitívnemu. Čiže ukážem mu alternatívne správanie, ale toto celé, čo som spravil, je zmena v živote toho psa. A na zmenu v živote psa pes vždy reaguje tromi fázami. Prvá fáza je prekvapenie alebo to, že ten psík vôbec to zažije a učí sa, čo to je. Následne za tým prichádza fáza vzdoru. Tá prichádza vždy. To znamená, že A ja nastavím proces, rodina s tým pracuje a prvých pár dní to vyzerá, ako to super funguje. A potom príde tá fáza vzdoru a v nej sa to zhorší. Častokrát ešte horšie, ako to bolo pôvodne. Lebo ten organizmus protestuje proti zmene. Pes chce mať život jednoduchý. Ja keď mu tam niečo zmením, jednoducho sa opré do toho, aby to tak nebolo. A skúsi. Či sa to predsa len nedá vrátiť do starých kolají, preto tam prichádza aj to zhoršenie. Ale ja keď vydržím a práve tak ja všetky metódy na tréning psa staviam, aby boli dosiahnutelné a opakovateľné. To znamená, že vždy to viem spraviť rovnako, tým nahrádzam starý rituál novým a keď vydržím fázu vzdoru, tak potom prichádza fáza stotožnenia. A fáza stotožnenia trvá potom niekoľko týždňov až mesiacov podľa závažnosti situácie. Ale v konečnom dôsledku sa dostanem do toho, že tou fázou stotožnenia môžem mať pocit, že už je to super, ale za fázou stotožnenia ešte prichádza to, že už to pes začne vyžadovať takto ponovo. Tak ako predtým vyžadoval tu pôvodné správanie, tak teraz začne vyžadovať to nové. Poviem to napríklad, je zase nás ľudí, lebo tieto príklady ja mám rád. A keď som si bral moju manželku, tak mi dali na prst takú obrúčku peknú, ktorú teraz na tom prste mám. Zo začiatku som si hovoril, že dobre, tak odnes nosím prstenie, je to fajn. A potom ma to strašne štvalo a dával som si ju fur dole a aj som ju nenosil nejaké obdobie a tak ďalej. A to bola tá fáza vzdoru. Jednoducho protestoval som proti tomu, že to mám na prste. Potom som sa s tým stotožnil, že teda už tú obručku budem mať na tom prste, je to OK. A teraz, keď napríklad idem do činkárne, a tak si ju musím dať dole, ale vždy sa cítim tak, že mi niečo chýba. Jednoducho už ju tam chcem za každých okolností. Čiže to, čo na začiatku som dostal nadiktované, proti čomu som bojoval, potom som sa s tým stotožnil, teraz to už vyžadujem. A takto to funguje aj z psychikopsa. Zaujímavý príklad,
0: ale ja si myslím, že veľmi dobre zapamätateľný. Takže s agresivitou sa dá napríklad v tomto prípade pohnúť.
1: S každou agresivitou sa dá pohnúť vždy, mm-hmm. jasné. Mm-hmm.
0: Ďalšia vec, ktorú, alebo ďalšia kapitola, v ktorej sa venujeme psíkom,
1: tak to je, že strach. Strach niekedy sú s agresívou? Určite áno, pretože strach je veľmi často spúšťací mechanizmus agresívneho správania. Mm. Keď sa pes dostane do veľmi silnej strachovej reakcie, tak môže vlastne reagovať iba troma spôsobmi. To je, sú z anglického 3F, fighter, flyder freeze. To znamená, že buď bojuje, to je tá agresia, alebo flight je, že zdrhne, tým pádom mm. nemám privolanie, to sa veľmi často deje prvého prvý, že zrazu sú Utečené psy, lebo zažili obrovský strach a jediné logické riešenie pre nich bolo, že utečú. Alebo freeze je veľa zvierac zvykne stúhnúť v tom momente, ak zažijú nejakú stresovú situáciu, tak vidia východisko v tom, že stúhnú a vyčkajú, kým to prejde. Takže a, takto funguje strachový faktor v hlave psa a to už, aký je prejav, je individuálne a podľa toho individuálneho potom volíme aj riešenie.
0: Ako problém do couch sa často stretávaš so strachom pri psoch. A čo Určite. sú možno také tie časté spúšťacie? Čo často robíme a ani si to
1: neuvedomujeme? Hmm, a väčšina strachových reakcií sú spôsobené nejakým zážitkom. Hej. Či už jednorázovým, alebo dlhodobo, dlhodobo sa opakujúcou situáciou. A jednoducho to zvieratko má nejaké prirodzené formy strachu v sebe, aj vrodené, aj naučené. Ale... ale hmm. Vo väčšine situácií je to naozaj tak, že ten pes zažil niečo zlé, čo mu vytvorilo strachovú reakciu. A tým pádom ja už potom riešim naučený strach. Vrodené strachy sa riešia veľmi náročne. Vrodené strachy sú napríklad strachy z výšok, strachy z topenia, strachy z udusenia. A sú to väčšinou strachy spojené s obrannými mechanizmami. U psov konkrétne jeden veľmi silný strach, a to je strach z odlúčenia sa od svorky. Preto máme ďalšiu kapitolu v knihe, ktorá sa volá Separačná úzkosť, mm-hmm. lebo to je presne s týmto spojené. A v končnom dôsledku a sa tieto strachy ako keby riešia vždycky náročnejšie, ako strach, ktorý mám napríklad z toho, že buchla psovi petarda pod nohami. Je. To, je, to môže byť veľmi silný strach, ale ho veľa ľahšie sa vyrieši, ako keď mám psa, ktorý sa napríklad panicky bojí vody a ja ho chcem naučiť plávať. To môže byť oveľa náročnejšie. Strach.
0: Možno v tomto mi troška cynkne v pamäti, že socializácia, aj keď viem, že minul som sa ma spýtal, že čo, všetci tým šibrinkujú slovičkom socializácia, ale že čo je to tá socializácia. Tá. A teraz
1: roboj ideme ťa testovať. Či si si zapamätal, čo to je socializácia?
0: Jasné. Socializácia je, keď, keď pes zaspí hoci kde respektíve na každom jednom
1: mieste. Je schopný zaspať. Dobre, veľmi si to zjednodušil, ale v podstate máš pravdu. Dobre? A áno, je to tak. Veľa veľa strachových reakcií sa dá naozaj vyriešiť tým spôsobom, že dám psovi v danej situácii dostatočne veľa času na to, aby si ju dobre zidentifikoval, aby vnímal všetky riziká, aby sa s nimi vlastne stotožnil. Táto technika sa volá flooding, alebo zahltenie psychiky. A Zažíva to drevý a väčšina psov napríklad pri vození sa autom. Keď psa prvýkrát dám do auta, preňajú to vesmírna loď. Niečo mm-hmm. nepredstaviteľné, a strašné a tak ďalej. A tým ale, že ja v tom aute mám jednak možnosti ako vplývať na psa a na druhú stranu už keď niekam idem, tak musím dojsť do cieľa. To znamená, že neviem to zastaviť uprostred, hoci kedy si pes povie, tak on si na to zvykne vlastne len tým, že to veľa opakujem. Potom mám ďalšie možnosti ešte a tie sú popísané v knižke. Spokojne, čitatelia si potom môžu prejsť jednotlivými technikami, kapitolami. A, tak, a
0: možno ja by som ešte tak, že, a, troška dal do popredia, že na niektorých stranách som videl taký QR kód. Tak. To sa dáva teraz aj do knih. To je
1: v čomu, prosím ťa. Jasné. Relácia Najvernejší mm. má mm. svoj youtube kanál, kde mm. dáva rôzne rady, typy, a tak podobne, a sú väčšinou spojené s nejakým videom. Uhum. A teraz môžeme divákom ukázať, keď tu nájdeme niektorý ten QR kódik, že ja vlastne si QR kód naskenujem a ako náhle QR kód naskenujem, tak v tom momente mám zapnutý letový režim, ale okamžite sa mi tu rozsvietil YouTube a rovno ma to prelinkuje uhum. na YouTube video, kde si môžem pozrieť, v tomto konkrétnom prípade video o tom, kde vysvetľujem, prečo dávam psovi povelý baras. Mm-hmm.
0: Aj má normálna laka sa spýta, že prečo, ale <laughs> necháme si to na to videjko. Tak. <laughs> Nech to máme. A, správne. Syndrom poštar smetiar. A pardon, pardon. Hý, ja som hý. si ešte zabudol sa spýtať, alebo jednovete múdrosti. Aký pán taký pes v rámci strachu? No jasné. Tak, ja keď sa bojím výšok, tak to dokážem naučiť
1: aj svojho psa. Áno, áno, samozrejme. A ja to mám dokonca toto priamo vo firme. Máme jednu trénerku, ktorá je výborná trénerka, všetko s obsa jej ide, trénuje pre nás cvičáky na celom západnom Slovensku, má svojich dvoch psíkov, ktorí ju ja majú vyrovnaný vzťah, všetko. Ale ona sa mi Danka bojí ísť na lanovku. Nedá to. Má z toho ona sama fóbiu. Ani bez nej tam jej psa nedostanem. Ten pes tú fóbiu prevzal. To znamená, že aký pán, taký pes, pri strachu platí úplne 100%. Ako náhle ja mám z niečo strach a môj pes tie situácie so mnou párkrát zažije, tak pes je veľmi dobrý mentalista. On okamžite z mojej mimiky, z mojej rečiteľa a zo zloženia môjho potu, ktoré cíti nosom, prečíta moju emóciu. A ja keď som v situácii, v ktorej sa bojím, môj pes vie, že sa bojím. A zapamätá si tú situáciu. No, takže to mám takú otázku.
0: Ak by som šiel po ulici a teraz by proti mne vykročil nejaký taký, že veľký psík a videl by som že je na vôdske a ideálne nikde nevidím jeho majiteľa a teraz by som aj ja mal psíka, tak, tak, tak automaticky veľa ľudí zoberie buď toho psíka do náručia a hneď automaticky vyššie alebo jednoducho zostanú takí tí stuhnutí a teraz si tú vôcku dajú o niečo bližšie k sebe aby ten psík jednoducho cítil, že ich máme pri sebe, toho psíka, vodska. už toto mu signalizujem, že u kámo je nejaký problém no a z dohodobého hľadiska môj pesa
1: môže kvôli tomuto začať báť veľkých psov. Ano. Začať báť veľkých jasné? psov. Jasné, že áno. Aj keď paradoxne uh-huh. z tých dvoch vecí, ktoré môžu nastať, ja si vyberám tú druhú vždy. Psa nechávam na nechávam na zemi. Je to pre neho lepšie? Určite, lebo ako náhle malého psa zdvíhnem a zrazu sa jeho pohľad ocitne vyššie, ako je ten veľký pes, tak ten mm-hmm. veľký pes bude mať problém s tým, že sa nadradzuje a zautočí na ňo so veľa väčšou pravdepodobnosťou. To je skvelý tip. Ať je v knihe? Určite áno.
0: Pú, perfekt. Ďalšia vec, ktorú tu máme, syndrom poštár a smetiar. <laughs> no. Syndróm poštár-smetiar. To, ako môj psych bude upratovať, roznášať poštu alebo aha, kapitola?
1: Vysvetlím. Čomu sa venuje? Vysvetlím. Syndrom poštár-smetiar je používaný vo, v akadémiách do dokoučov po mm-hmm. celom svete ako jedna z hlavných tém, ktoré potrebujeme riešiť. A Je to ten nekonečne užtikaný pes na bráne, ktorý sa točí do kolečka za svojím chvostom a ide sa tam rozdrapiť vždy, keď sa niečo na ulici deje. A a teraz ten dôvod, prečo sa to volá syndrom poštár smetiar. je najmä kvôli tomu, že on tento pes na začiatku, keď je malé ešteniatko, tak príde poštár alebo smetiar za hrmoce a za 10 sekúnd odchádza. Jednoducho je to taká profesia, ktorá má toto z pohľadu psa ako úlohu. A on ten psík väčšinou už vo veku okolo pol roka, keď tak začína vchádzať do puberty, skúsi spraviť to, že príde tá pani poštárka, začne hrkotať s tou schránkou a pes si povie, že už som veľký, už ju idem odohnať. Príde, pribehne k tej bráne, milé malé šteniatko a spravie, že bf. A pani po poštárka zavrie schránku a odíde. Za dva dní prídu smetiari, za hrmocu, tou smetnou nádobou, pes spraví bf a oni odídu. A ten psík zrazu začína na dobu dať pocit, že ha, ktokoľvek je na ulici, ja ho mám pod kontrolou, ja ho ovládam, vždy, keď na ňo zaštekám, tak utečie. To je super. Čiže jeho správanie je úspešné. A potom máme tých psov, ktorí reagujú na to, že sa pohne lístok a hnediačia okamžite zúria, brešu, štekajú. A lebo sa to naučili práve takýmto spôsobom a v knižke máme popísané, ako to dostať pod kontrolu.
0: No, ja by som tak laicky teda povedal, že keď ten pošťár alebo smetiar hneď to vyjde, tak by som ich troška zdržiaval, ale uvidíme. V knižke mm. možno, možno to nájdeme, ale vidím to nejaké, že bezpečie a vlastný priestor a teritorium, takže niečo v súvislosti to bude aj s tým Učiť, smetiar. No, Dobre, dobre. Všežravosť. A veď pes je mesožravec, nie? Všežravec, či ako to má?
1: A to je do značnej miery vysávať, že ja som kedy si mal labradorku a keď sme tú labradorku kupovali, tak nám pán chovateľ povedal, že to je vlastne chodiaci žalúdok obalený srstou, že akože to žere a stále a všetko a tak ďalej. A nie, je to kapitola, ktorá je venovaná psíkom, ktorí nie sú teda naučení jezdi iba z ruky a z misky, ale naozaj hľadajú všetky možné mňamky akéhokoľvek charakteru na každej jednej prechádzke, na záhrade, v parku, kdekoľvek. A to je žiaľ bezpečné, najmä v poslednom období, kedy máme aj takých tých nešťastníkov, ktorí rozhadzujú nejaké veci, ktoré môžu psovi ublížiť. tým pádom je to kapitola, ktorá práve sa zameriava na to, aby môj pes nežral nič zo zeme, teoreticky ani od cudzích ľudí, aby, hmm. aby jednoducho sa naučil, že naozaj ten príjem potravie iba z ruky človeka alebo z misky.
0: Hej, a inak som počul, že sa dokáže psík naučiť, aby... Alebo si to práve povedal, aby nepríjmal nejakú maškrtku od iných ľudí. No jasne. A toto je podľa mňa veľmi ťažké. Napríklad taký Labrador, to je fú, to je výzva na život. No reálne Praň,
1: to trvá takých 15-20 sekúnd. A je tam aj video? Ako to dokážem odnaúčiť? Mm, to teď? je dobrá otázka, myslím si, že áno. Dobre, ano, dobrá, dobrá, dobrá. dobrá. Verkodik takže takže spokojne sa.
0: A inak v rámci tohové všežravosti myslím, že tam bolo niečo spomínané s pastou pre ľudí. Áno. Čo ja som tak zostal taký, že fú. <laughs> to... A som bola až krúto prekvapený, že pravdepodobne to bude mať efekt, ale byť tým som by mi bolo kvalitne asi zle, lebo pasta pre ľudí, fojitaj bol. On ten psík
1: toho veľa nespápa tej mm-hmm. pasty pre ľudí, mm-hmm. ale ona má, ona má taký dosť dobrý psychologický následok, takže... A... Aj funkčný, čo si tam potom opisoval. Jasne, že áno. Aj psychologický, aj mm-hmm. funkčný. A naozaj veľmi pekne to funguje. Mm-hmm. Sám som to odskúšal na niekoľkých svojich psoch a... A je to, je, to, je to aj miestami trošku komické, aj keď on si to ten pes vtedy úplne neužíva, ale, ale veľmi dobre to funguje a naozaj sa ten pes naučí. A to je je ke
0: Keby si nám mohol dať iba taký, teraz taký rýchly typ, keď môj pes zožere nejakú vec, čo by vážne nemal, že veľa ľudí a, sa snaží, aby, aby sa zgrcal, jednoducho, aby to zo seba dostal. Mm-hmm. Tak teraz už som počul, že ho ladujú slanou vodou, Ježišmária. kečupom, horčicou. Kečupom a horčicou? Mm. Toto nepoznám. No, ja už som to počul. Horčicou, že to zaberá na 100%, teraz nie som si istý, že či môže alebo nemôže. A nejaký typ a... Dokáže mu také rýchlo pomôcť, že prvá vec, keď si všimneš že zožere nejakú na, na, na
1: líšky ohľadom besnoty a podobne. Tak k veterinárovi. K veterinárovi. Čím rýchlejšie, tým k veterinárovi. lepšie. veterinárovi čím rýchlejšie. A existujú techniky domáceho výplachu žalúdka, ale tie nebudem hovoriť Dobre. na verejnosť. Mhm. A, k veterinárovi. Veterinárny lekár je naozaj ten, kto vie... Uh-huh. akým spôsobom to dostať z tela psa von. A v prípade, že to nedostanem, ako zabezpečiť, aby to psovi neublížilo. Tak, a ja skále, nie som veterinár. Chodte k odborníkovi. Uh-huh. Takže
0: teoreticky možno mať, každý z nás má nejakého veterinára pre psíka, tak možno mať uložené
1: jeho číslo. Uh-huh. Určite. určite. A... Môžem k tomu dať jednu jedinú radu, ktorú ktorou určite nič nepokazíme. A to je, že ako náhle mi pes zožere nejaké takéto svinstvo, viem tomu trošku uh-huh. pomôcť trošku pomôcť, povedzme, kým sa dostanem k veterinárovi, alebo ak to je niečo také, čo si som si istý, že psovi nejako úplne neublíži, ale bolo by dobré, aby to nemalo vplyv na jeho organizmus, tak to sa volá čierne uhlie. Normálne čierne tabletky s uhlím, absorbčným, ktoré jednoducho treba nasípať do psa, kľudne, že 5 tabletek na 10 kg hmotnosti, veľmi veľa, a ono to do seba je všetky toxíny a prípadné nežiaduce látky, a pri veľkej väčšine takých bežne pokazených vecí, ktoré vyhadzujú ľudia z balkona a podobne, to veľmi pomôže. Ako náhle je tam ale naozaj nejaká chemická látka, ktorá je nepríjemná až nebezpečná pre psa, a tak tam treba veterinárne ošetrenie. Tak,
0: takže tu máme tých všežravých psíkov. Tak. A jak sú psi, ktorým, ktorí sú takí, že špeciálni vyhľadávači, čo sa týka potom mačacích exkrementov, a to je zážitok. Áno, áno. O tom aj pani veterinárka dokázala a nám tu porozprávať. Aj s tým, že to zožral spoločne s kameňmi, tak potom dostávalo mu straviaceho traktu kamene. Tak, kamenožrúd. No a troška s týmto psím maškoteným a s tým, že sú to tie vysávače, ako si spomínal, potom súvisí aj krmenie. Tak. A to je veľmi dôležitá kapitola a je to naozaj že aj celkom pekne rozpísaná, čo ako prečo, prečo je krmenie vlastne m, tak extra dôležité a prečo by sme si mali na ňom dávať extra záležať. Veď dám tomu psíkovi do misky, jednoducho keď to zožere, však mu to dám znovu, aby som vedel najesť. Prečo to krmenie tu nás si zaslúžilo toľko strán?
1: Krmenie si zaslúžilo toľko strán, lebo žiaľ, je to tak, že pez človek. A ako náhle ja budem krmiť psa takým spôsobom ako seba, tak mu v prvom rade ubližujem, v druhom rade si veľmi kazím komunikáciu a v treťom rade a spôsobujem, že je tomu psovi zle. Stále a furt. To znamená, že tie základné princípy, ja vymenujem ich zo pár z tej knižky, prvá vec je, monotónnu stravu má mať pes. Je to mesožravá šelma, ktorá žije na relatívne malom teritóriu vo voľnej prírode a má jednu primárnu lovnú zver, ja keď mu dám na raňajky, omeletku, na obed, kurácie prsička s rýžou a na večeru hovedzi steak, tak to sú tri úplne rôzne bielkoviny, ktoré jednoducho budú robiť guláš v tom žalúdku a možno by som to skúsil zase prirovnať k nám ľuďom. Mhm a je to to isté, ako keby my sme na raňajky si dali kontinentálne raňajky na obec zjedli vietnamskú tradičnú kuchyňu, to znamená nejaký opičí mozoček chladený a surový. a na večeru by sme zjedli africké zakopané čierne vajce Hej. asi by to náš žalúdok úplne nezobral sú to jednoducho tri veľmi odlišné veci a pre psa sú odlišné práve z pohľadu toho bielkovinového. Čiže treba dávať psovi pokiaľ možno jednotnú mm-hmm. monoproteínovú stravu a, a dlhodobo ju nemeniť. Čiže to je prvý parameter. Mm-hmm. A druhý parameter je, že je to mesožravec. Mesožravec vo voľnej prírode musí vždy vykonať obrovské množstvo aktivít na to, aby sa nažral. Keď to má u mňa doma na striebornom podnose, každé ráno, na obed a na večeru, bez toho, aby čokoľvek spravil, jednoducho tu máš papadia hotovo a stráca jednu z hlavných životných motivácií. A paradoxne, tá motivácia je potrebná preto, aby sme mohli s so psom fungovať, aby sme ho mohli učiť veci, lebo pracujeme na pamlsky. Ja keď mám prežratého psa, ktorý si neváži jedlo, tak ho pamlsok síce možno odmení, ale určite nemotivuje. A ja potrebujem mať motivovaného psa. Čiže jedlo nikdy zadarmo, pracovať s tým, aby to jedlo bolo vždy za niečo, aby si ho musel zaslúžiť. Občas hladovka? Logická? V knižke je napísané aká? A ako to robiť? Tak už celý deň nedostane. A keby jeden. Aha. No dobre. Ale <laughs> buďme korektní, hladovky by prospeli aj niektorým nám občas. Ľuďom a tiež sa tomu to nejako Áno, je, určite, aj pre psa je to zdravé. Uh-huh. A ja si občas dám také, že vynechám, pár jedal a robím to mojim psom a oni sú ohromne šťastní, ale samozrejme po tej hľadovke sú aj veľmi motivovaní. Uh-huh. A vtedy sa mi podarí naučiť tie veci, ktoré by som ešte tri dní dozadu ne- nedokázal. Mm-hmm. A keď ešte sa môžem spýtať, a
0: ty si spomínal, že pes v prírode, že je mm-hmm. na relatívne malom území, čiže netreba to nejako prekombinovávať alebo netreba mu robiť a, na, v rámci toho jedálnička v koše s baňami, my, my tomu hovoríme Takže že jednoducho všetko Určite so všetkým nie. a tak ďalej. A toto je možno aj troška to, že my si tých psíkov tak personifikujeme, že jednoducho týždeň stále tie isté granuly, však to už mu nemôže chutiť.
1: Keby týždeň, ja mením granule raz za rok, až raz za rok a pol. A v pohode funguje? Jasné. Milujú ich. Uh-huh. Idú sa za nimi zabiť.
0: A dokážu tie granule byť vážne prispôsobené? Na čo je tam
1: dôležité potom teda dávať pozor? Obzvlášť. Ja si pri granule dávam pozor na zo pár parametrov. Uh-huh. Majú byť vysokomesové, lebo pezí uh-huh. mesožravec. Nemôže to byť za 100% meso, keby som psa krmil iba stejkami tak mu budú chýbať nejaké veci. Čiže Hej. potrebuje tam byť aj tá suplementárna uhum. výživa a takisto určitá, určitá dávka vitamínov a minerálov. Uhum. To znamená, toto je ten úplne základný parameter. Potom si dávam pozor ešte na to, že odkiaľ to moje zvieratko pochádza. A keď mám psa, ja konkrétne portugalského vodného psa, určite, že by mali tie granule obsahovať rybacinu, pretože je to rybársky pes. A je logické rybárskeho psa krmiť rybami, a na druhú stranu, keď mám vnútrozemského psa, tak morské ryby pre asi nebudú úplne logické. Čiže pozerám sa aj na to geografické hľadisko. Mm. A, no a k tomu celému sa pozerám ešte na ďalšiu dôležitú vec, a to je, že aký mám výkon toho psa, lebo môžem zobrať nejaké vysokoenergetické granule, a keď mám psa, ktorý celý deň prespí na gauči a budem mu dávať vysokoenergetické granule, tak za chvíľu budem mať na miesto psa klobásu, no.
0: A to je, ja si myslím, že problém mnohých psíčkerov, ale ťažko sa
1: to vysvetľuje. Tak, tak ja som si dovolil to vysvetliť v jednej celej kapitole, a teda není tá kapitola iba pár stranová, ale naozaj sme tam tomu mm-hmm. venovali veľký priestor, tak. A aby to bolo veľmi korektne zadefinované a aby, mm-hmm. aby naozaj bolo jasné. A samozrejme sme na záver dali aj nejakú to čo keď už svojmu psovi chcem dať nejaký bonus. Uh-huh. aký bonus áno a aký určite nie. Čo by mal jesť, čo by nemal jesť. Mňa tam celkom prekvapilo,
0: že on... najkvalitnejšie sa vyspí na žratý pes a najlepšie aj
1: trávy? Niečo to? No, najkvalitnejšie sa vyspí nažratý pes. To je pravda u všetkých mesožravcov tejto planéty, ktorí aj spiači, že výnimka sú nejaké žraloky, ktoré nespávajú a je to kvôli tomu, že pes má nejaký cyklus energetický a ten energetický cyklus hovorí o tom, že ako náhle zacíti pocit hladu, začnú sa vyplávať hormonálnej sústave rôzne aktivačné a hormóny, ktoré aktivizujú celé telo, zvyšujú koncentráciu, rýchlosť a všetky tieto veci. Vtedy pes ide loviť. Ako náhle uloví, vydá veľké množstvo energie. Potom ako uloví, sa spravidla musí najprv trochu ukludniť, až potom sa nažere. A keď sa nažere, tak zase potom nažratí, sa vyplavuje hormon, v hormonálnej sústave najprv trošku radosti, endorfínov, a potom prídu útlmové hormóny, ktoré ženú psa do toho, aby relaxoval, lebo už získal kalórie a predtým ich minul. A musí ich spracovať. Čiže pravdou je, že najkvalitnejšie spí naozaj prežratý pes, ale no. zároveň najkvalitnejšie trávy spiaci pes. Určite sa dobre netraví psovi, ktorý práve pritom beží. To znamená, že toto je niečo, čo by som mal dodržovať, takže psovi dávam žrať naozaj pred spaním.
0: Perfektné, no, Lebo ja som si to včera... Tak predstavoval, že, pane Bože, ispad, najedený, každý z nás to zažil. No, jasné. A potom tie sny a všetko prehadzovačky, takže iba čisto som si to tak uh, dal do súvisu s uh, ľudským stravovaním, takže za to sa ospravedlňujem, áno, chybička, ktorú asi robí množstvo psíčkerov, že troška polúčťujeme naše zvieratká. A poslednou kapitolou, ktorej si sa venoval, alebo ste sa venovali, sú vychádzky s so obsom. Aj tu na, je to kapitola, ktorej je treba sa venovať, veď Vychádzka s obsom, zoberiem vôdsku, obojok, prípade
1: postroj a idem na prechádzku, a, a potom sa vrátim a hotovo. A potom sa vrátim a, a, a Tak, a som presne tu kapitolu ja by, som, ja by som nechal ako záhadu, že čo sa dá na reálne, koľko sme strán venovali kapitole Vychádzka. Tak, Vychádzky s obsom, začíname na strane 156, končíme na strane zhruba 180. Takže čomu som venoval 25 strán? Nechám na aby si prečítali. A... A možno sú tam iba obrázky. <laughs> A verte mi, že, verte mi, že je tam obrovské množstvo mm. naozaj veľmi cenných rád, ktoré možnosť tých mm. výchádzok spravia naozaj harmonické chvíle. Na rozdiel mm. od toho, že môže byť výchádzka z obsom teda, aj veľmi, veľmi stresová. A čo je veľmi dôležité, v tejto kapitole máme aj naozaj veľa rád práve od, od vás, od SuperZo, kde sme sa trošku povenovali aj vybaveniu prepsa, uh-huh. akú má logiku, prečo na tých výchadskách má byť také, aké, uh-huh. aké tam píšeme, takže... Tak a ja by som ti chcel extra poďakovať za rozdelenie vôdzok,
0: ktorá na čo slúži, uh-huh. a zároveň za túto vec, ona síce asi nebude úplne vidno na kamere, ale že ako správne vybrať košík a na čo je vlastne dôležitý košík, lebo v tomto vážne veľká vďaka. Tak, pozor, nie je košík na hryby, ale na hubok Jaj, <háha> pardon. <háha> <Povede. há> pardon, no, čo na záver, ako dlho vám trvala tvorba tejto knihy, pretože naozaj je nabitá informáciami?
1: V podstate sa tie informácie začali sumarizovať do takéhoto kontextu, keď sme začali vyrábať projekt Najvernejší, Takže dá sa povedať, že niečo cez dva roky vznikali všetky tie myšlienky, ktoré v tej knižke sú. A okrem myšlienok je v knižke ohromné množstvo príbehov od Jurabačú, ktoré ocenia čitatelia nie kvôli obsahu, ale skôr kvôli emócií, ktorú naozaj Juraj toto vie. Takže, takže toto je tá krása a za to, ako to celé vyzerá a že tam nie sú i a podobné. Môže práve Zúska číž ktorá teda bola tá bútľavá vrba, ktorej ja som, paradoxne, ja som tú knihu nenapísal, ja som ju porozprával. A Zuzka to napísala z mojich slov. Takže to je tá cesta, ktorou toto mohlo vzniknúť.
0: Takže krásna spolupráca. Úžasná. Perfektné. Ja sa iba spýtam, že kde túto knihu dokážem nájsť? Superzo. No, superzo. Superzo.
1: Tak v superzo. <laughs> A niekde v knihkupectvách do budúcna? Určite. Je už teraz mm-hmm. na všetkých knižných pultoch. To znamená, dá sa kúpiť v drve väčšine knihkupectiev, pokiaľ teda to knihkupectvo si ju neodmietol skladniť. tak mm-hmm. určite ju tam nájdete. A takisto už sa dá kúpiť online táto knižka. A určite budeme robiť aj nejaké eventíky, kde sa bude dať nájsť aj mňa, a veľmi rádi dáme autogram do knižky a napíšeme nejaké venovanie. Na to sa budeme tešiť a možno mám ešte jednu takú otázočku.
0: Ty si povedal, že je to takéž veľmi stručné. Mm-hmm. Čiže teoreticky, hypoteticky, môžeme sa tešiť na nejaké pokračovanie?
1: Určite áno. Už, už do tejto knižky som dal takých prvých možno 5% toho, čo ja mám v hlave obsoch. Takže keby sme išli v tejto istej štruktúre, tak takýchto 20 knížiek by som mal byť v stave napísať. Čiže určite ideme ďalej a ja pevne verím, že v krátkom období príde druhý diel. Super, na ten sa budeme veľmi tešiť a
0: potom si ťa zavoláme, aby si nám troška porozprával aj o tejto knihe. Našim dnešným hostom bol Juraj Ferko. Juraj, ďakujem, bolo to úžasné rozprávanie a ja veľmi sa teším z toho, že si dokázal mnoho informácií dať do tohto formátu pre ľudí, ktorí teda nežijú len na internete a na tých krátkých rôznych príspevkoch, ale ktorí naozaj, že chcú cítiť papier a vôňu knihy že chcem ti poďakovať za obrovské množstvo veľmi dobrých rád, ktoré si tu dal.
1: Ďakujem. Som rád, že som mohol prísť, že som mohol ukázať divákom, poslucháčom knižku a takže budem ohromne rád, pokiaľ do vlákna pod podcastom mi napíšete váš názor na knižku. Teším sa tak na to. Super. Ďakujem krásne.